0: It's over to Ryan Williams. Buongiorno a tutti, benvenuti a un'altra puntata di The Answer Podcast, io sono Andrea Lo Giudice, il vostro conduttore, e qui con me il mio eccellente compagno di, do- eh, di viaggio, il doc Andrea Fanichi. Ciao doc! Ciao
1: Andrea, allora, ci abbiamo questi giorni di riposo dopo tutte le passioni che abbiamo passato nelle, ne, ne, da inizio settimana in poi, come, come la vedi, come, come, come sono andate queste nottate un po' di passione?
0: Beh dai, diciamo che la prima è andata abbastanza bene, quando abbiamo visto gara 5 dobbiamo, abbiamo vinto molto abbastanza tranquillamente, soprattutto nel secondo tempo, la prima parte è stata un po' difficoltosa, però poi la vedremo più avanti, però oggi non siamo da soli Doc, abbiamo un ospite qui con noi, uno dei membri fondatori possiamo dire di A Spread Nation sia su Twitter, Facebook ed Instagram, che vi invitiamo a seguire tra l'altro, è con noi Davide Antognoli, ciao, ciao Davide.
2: Ciao, ciao Doc, ciao Andrea, grazie per l'invito.
0: Come stai Davide, tutto posto? Tutto
2: bene, tutto bene, tutto bene, Reduce come voi da questa, questa gara 5 che ci ha regalato questo secondo turno play playoff, quindi non vedo l'ora di, di cominciare questa serie con,
0: con Atlanta Esattamente, oggi appunto come avrete ben capito parleremo inizialmente un po' di Gara 5 contro Washington ehm, senza entrare troppo nei dettagli perché poi faremo più che altro una preview sulla prossima serie che ci vedrà protagonisti contro gli Atlanta Hawks, ricordiamo che la prima partita si giocherà domenica sera mi pare alle 19, sì alle 7, quindi anche un orario abbastanza decente per noi europei Beh dai, diciamo possiamo iniziare, Doc Partiamo da te. Come hai visto Gara 5? Parlaci un po' della partita, insomma, le tue impressioni a caldo.
1: Allora, Gara 5 innanzitutto era una partita molto complicata, molto complicata per tutto quello che sappiamo, no? perché eh, sembrava quantomeno che l'inerzia fosse cambiata. Ora, ci trovavamo di fronte comunque a dei Wizards che, diciamolo, alla fine sono risultati un po' più deboli di quello che anche li abbiamo dipinti. Però era una gara difficile, perché dopo quello che era successo in gara 4, dopo la sconfitta, dopo Joel Embiid, dopo eh, i i referti medici, le discussioni, eh, dopo quello che si era detto contro Ben Simmons e quant'altro si poteva pensare a una gara eh, da prendere con le molle è vero ehm, il Wells Fargo Center pieno però il Wells Fargo Center può diventare improvvisamente anche il tuo peggior nemico vale a dire se non giochi bene all'inizio possono cominciare a scendere i bue e quant'altro ed effettivamente diciamocela: non è stato un inizio gara in scioltezza Ci sono voluti comunque eh, un certo tipo di concentrazione, Eh, i Wizards hanno provato a giocarsela fin dall'inizio e un po' di nervosismo c'è stato. Eh, Poi però eh, tutto si è incanalato dal punto di vista giusto. Perché? Fondamentalmente perché abbiamo trovato il tiro, o meglio, Seth Curry ha trovato il tiro E, e quello sblocca tante cose. Il fatto di... Vedere il pallone entrare a canestro, eh, al di là dell'aspetto tecnico, ha l'aspetto di entusiasmo che porta tutti a provarci e a giocare con maggior scioltezza. Il terzo e il quarto quarto sono stati un po' una mini marcia trionfale verso un fin- finale di serie alla fine meritato. Non vedo altro risultato che quello del 4-1 che ci vede giustamente vincere questa serie contro una squadra che obiettivamente era inferiore ecco è stato importante però come non era accaduto per esempio l'anno scorso aver usato tutta l'autorità possibile tutta la voglia di vincere possibile anche con una squadra inferiore non è scontato non è scontato battere una squadra inferiore lo abbiamo fatto e devo dire che alla fine dobbiamo uscirne soddisfatti Da ora in poi gli impegni saranno nettamente diversi, credo.
0: Esattamente. Davide, tu, il tuo commento?
2: Assolutamente, mi, mi unisco all'analisi, all'analisi del DOC, ne parlavamo anche, anche in, altre, in altre sedi. Eh, ammetto di aver avuto un po' di, di timore, se non eh, di perdere la partita, ma di andare verso una fine partita equilibrata. soprattutto Ricordo il più 7 eh, Wizard, credo già nel primo quarto, comunque nel primo tempo, comunque con una squadra oggettivamente con, eravamo abbastanza contratti e, e sicuramente nervosi, eh, però ecco, mh, mi ha fatto poi personalmente molto piacere vedere eh, l'effort eh, di, di Curry, che sicuramente probabilmente spinto anche da, non so se è, passato, è stata poi confermata o meno la presenza del, del, del più famoso fratello in, in tribuna o comunque nel, eh, al, al, al Wells Fargo, che probabilmente l'ha... L'ha sicuramente caricato, però ecco, sono contento poi di aver visto, come diceva anche Doc, una una seconda parte di, di partita in cui veramente abbiamo fatto valere la nostra superiorità, anche perché ricordiamoci, o meglio, siamo tutti probabilmente convinti che se Embiid non fosse uscito in gara 4 probabilmente questa serie si sarebbe chiusa in gara 4. I giorni tra gara 4 e gara 5 con la sconfitta, i problemi medici di, di Joel potevano avere probabilmente eh, e, e in parte li hanno avuti nel primo tempo un effetto negativo che invece i ragazzi sono stati bravi poi a gestire nella, nella seconda parte di gara.
0: Sì, infatti devo dire che anch'io le, le sensazioni iniziali sono state un po' discordanti, diciamo, perché comunque il primo tempo è stato bello tosto, Washington è entrata subito cattiva, Westbrook ha iniziato subito a metterla anche da, da fuori, non da tre, con dei long two, però quando Westbrook si accende già da, quel, da quello spot, diciamo, diventa pericoloso poi, perché eh, può essere una di quelle serate dove anche se lui non è un gran tiratore ti può dar fastidio e quindi avevo paura che onestamente saremo, sarebbe andata avanti fino alla fine, diciamo punto a punto invece poi nella seconda parte i Sixers si sono un po' sbloccati forse anche mentalmente e e la squadra poi non non si è più girata indietro diciamo il quarto quarto tra l'altro è stato perfetto mi pare che i Wizards tra l'altro per 5 minuti non abbiano fatto un canestro dal campo quindi la difesa ha alzato di livello e i ragazzi hanno portato a casa la la partita poi tranquillamente tra l'altro abbiamo visto anche un un pochino di garbage time che comunque male mai non fa diciamo i playoff Proseguendo diciamo con, eh, con i nostri argomenti iniziamo a parlare della prossima serie perché comunque insomma da domenica inizia il secondo turno le semifinali, ricordiamo che noi siamo contro gli Oaks. dall'altra parte ci sarà Brooklyn contro Milwaukee eh, che è una serie diciamo devastante no? potenzialmente perché sono forse le due squadre al momento più forti di tutta la Lega perché se consideriamo l'uscita dei Lakers tra l'altro a sorpresa direi anche se con gli infortuni forse era prevedibile e i Clippers che non se la vedono molto bene con Dallas diciamo che entrambe sono probabilmente le squadre più forti ma quelli saranno problemi successivi per fortuna al momento Andremo contro Atlanta, Atlanta che ha un giocatore che è Trey Young, che ha fatto una grandissima serie contro i Knicks, che è risultato poco fermabile, possiamo dire, dalle difese. E direi di partire da qui. La prima domanda è come si ferma Trey Young e chi ci mettereste sopra a livello di matchup difensivo? Doc?
1: Come si ferma Trey Young? Pregando, no, sto scherzando. Eh, Trey Young è il classico giocatore che può farci molto, molto male. Diciamo che in un'edizione dei Sixers di qualche tempo fa era il giocatore destinato a seppellirci sotto a un cinquantello da cui non ci raccapezzevamo più. Trae Young è un giocatore che, come avete visto, nella serie contro New York va al Madison Square Garden e ci mette quella che in napoletano si dice la cazzimma, diciamo che fa vedere di non essere soltanto un tiratore, ma di essere qualcuno che è in grado di mettersi contro tutti, contro qualsiasi tipo di difesa, contro qualsiasi tipo di ambiente e e portarla a casa. Come si ferma? Le armi, tutto sommato, i Sixers ce li hanno. Abbiamo presumibilmente il miglior difensore perimetrale della Lega in Ben Simmons, e presumibilmente il secondo miglior difensore perimetrale della Lega, in Matisse Taiboul. Eh, chi farci giocare prima, questo è un bel rebus, presumibilmente, come è accaduto in altre partite, Doc Rivers preferirà non partire con, con Ben Simmons, forse anche per ricordarci che non c'è solo Young, naturalmente con gli Atlanta Hawks, no? e eh, insomma, il suo compagno di backcourt Begra- è tale Bogdan Bogdanovic, altro di quei tipi di giocatori che in passato, ma anche in prese- nel presente, potrebbero farci molto male. Ecco, eh, direi che rispetto ai Wizards andremo incontro eh, ad un upgrade della serie, non fosse altro per il fatto che, oltre a due giocatori di backcourt come Bogdan Bogdanovic e come Troy Young, troveremo un corollario di squadra che eh, rispetto a Washington ci porrà molti problemi in tantissime parti del campo. Poi magari lo analizzeremo eh, passo dopo passo, però dico eh, avremo un Clint Capella che sarà per Joel Embiid nella speranza naturalmente sempre che ci sia un altro tipo di avversario rispetto ai tre moschettieri dei Wizards, avremo dei giocatori diciamo così che possono giocarsela da tanti punti di vista Herter, Hunter, il nostro Gallinari, John Collins, un giocatore che John Collins non è un gran difensore, tutti lo sanno, ma è un attaccante molto molto dinamico, molto flessibile che evidentemente porrà dei problemi di carattere diverso a Tobias Harris che secondo il mio punto di vista Tobias Harris sarà uno di quelli che dovrà sfruttare molto bene la sua posizione e, e, e il match-up che, che avrà di fronte
0: Davide?
2: Ma, eh, credo che mh, per rispondere alla tua domanda potrei partire da, uno da, da, da una delle ultime affermazioni del DOC ovvero la presenza o meno di, di Joel Embiid eh, io Credo infatti che se eh, in Bid non dovesse partire almeno in gara 1 per dargli ancora qualche giorno di riposo o, o, o simili eh, potremmo rivedere piuttosto di Dwight Howard titolare che abbiamo visto veramente pochissimo quest'anno eh, se no in quel momento di mercato in cui non c'erano più <ride> quasi giocatori eh, o Scott potremmo rivedere un quintetto con Tybull in, in appunto come starter come, come gara 5 e allora mi viene in mente eh, potrei vedere un, uh, potrei pensare a un uh, Matisse Taiboul su, su Trey Young dall'inizio altrimenti non sottovaluterei neanche l'opzione mh l'opzione Danny Green che comunque si sta comunque rivelando quello che già sapevamo, un ottimo difensore in grado anche di marcare, certo a livello di stazza forse sarebbe un po' stazza nel senso di, di velocità sarebbe un po' in difficoltà però eh, l'opzione Ben Simmons potrebbe essere rischiosa anche per il discorso falli comunque tra Young è uno che eh, non, non mi fa impazzire anche come, come giocatore anche per l'atteggiamento che ha eh, anche verso gli arbitri cerca sempre molto il contatto eh, va molto un po' un po' appariscente va anche un po' ad ampliare un po' amplificare un po' il il, il contatto quindi eh, non non vedrei come rischiosa un'opzione Ben Simos a tutto campo comunque dall'inizio su su Triang Eh, appunto la variabile potrebbe appunto essere la presenza o meno di di Joel Embiid messo tra parentesi che io eh, Mi auguro e conto che, che Joel ci sia.
0: Sì, concordo con te sul fatto di, di non mettere magari inizialmente Ben Simmons su Trey Young, perché comunque effettivamente Trey è un giocatore innanzitutto molto agile, molto bravo come hai detto tu a prendere contatti, e eh, vederlo magari Ben co- correre dietro i, blo- i blocchi potrebbe essere un problema, visto che comunque è anche molto più strutturato fisicamente, quindi... Eh, Potrebbe fare fatica inizialmente che chiaramente durante la partita e ma anche durante magari le variazioni su uno Switch ci finirà sicuramente. Però, ecco, inizialmente, eh, probabilmente anch'io ci metterei su Danny Green a meno che non ci sia matista eh, in quintetto. Tra l'altro ne parlavo ieri con, con Matteo Berta. Che saluto, che è un ragazzo di true shooting. Vi invito anche a seguire il loro podcast, Fan Guys Podcast che parlano di Clippers. Che lui segue anche molto Atlanta e mi ha aiutato a fare, diciamo, questa preview. E anche lui diceva che, appunto, mettere Simo su Trey può essere può essere problematico ecco, per i Sixers. Tra l'altro ricordiamoci che c'è anche Bogdan Bogdanovic come hai detto bene tu Doc che eh, è un giocatore che molto pericoloso no? perché comunque può creare per i compagni sa crearsi un tiro da solo tra l'altro un, uno dei problemi di Atlanta che dovremmo affrontare sarà la gran creation dal perimetro no? perché comunque hanno diversi giocatori che possono creare dal palleggio per se stessi e anche per i compagni perché oltre a Trey e Bogdan ci sono anche Kevin Hurter, il nostro ex Lou Williams lo stesso Danilo comunque può crearsi un tiro insomma anche Hunter ha fatto vedere qualcosa da questo punto di vista quindi sono tutti giocatori pericolosi c'è molto playmaking diffuso quindi non sarà una serie facile dal punto di vista difensivo, per quanto noi abbiamo sicuramente tutte le armi difensive adatte per poterli contenere in regular season mi pare che abbiamo visto Seth Curry su Trey Young almeno inizialmente se non ricordo male e e anche Seth è un giocatore da da tenere sotto controllo perché comunque diciamo che l'unico vero mismatch difensivo a sfavore che abbiamo è quello con Curry eh, per cui mh, vi dico lo metteresse magari inizialmente su tre Young cercando magari di bloccare diciamo i rifornimenti per gli altri compagni quindi difendere forte sugli altri e concedere un po' di più a Trey oppure lo nasconderesse magari sul tiratore in angolo sempre se c'è perché comunque Atlanta muove bene il pallone quindi difficilmente vedremo giocatori statici come adottereste questa diciamo soluzione Seth Curry?
1: Ma guarda eh, effettivamente il fatto di far giocare tra Young, non dico di non marcarlo, ma di far giocare tra Young e dare un po' per scontata la sua presenza, la sua pericolosità, potrebbe essere una delle chiavi. Accade così. Diciamo che certi settaggi diciamo, difensivi passano anche attraverso il eh, evitare eh, il, il male maggiore e prendere per scontato quello che può essere un male minore atteso e la presenza dei tre young certo Seth Curry come accade, come è accaduto in passato come si vede spesso a playoff sarà obiettivamente oggetto eh, di di attacco sarà targettizzato da un punto di vista difensivo questo ce ne dovremo fare un attimo una ragione e presumibilmente magari la sua spendibilità sarà soprattutto quella di evitare danni maggiori più che essere un, uno, stopper, uno stopper difensivo. Io dico questo, hai messo bene in evidenza Andrea uno dei punti, loro creano moltissimo dal palleggio e hanno tanto playmaking. Contro New York una delle maggiori caratteristiche che ho notato è la capacità di far circolare la palla, di ribaltare il fronte avversario eh, anche due o tre volte nella stessa azione. Cosa che per esempio appunto Washington non era in grado di fare. Washington puntava più a andare dritto per dritto diciamo sulla, sull'azione e andare in transizione. Sanno giocare anche eh, un set difensivo già eh, acclarato. Ecco, questo mi fa abbastanza paura proprio la creazione e noi da giocatori molto creativi in passato soprattutto, un po' meno quest'anno, abbiamo sempre subito moltissimo, sempre subito soprattutto in punta, sempre subito sul sul pick and roll, cosa che evidentemente Triang è in grado di di comandare molto bene.
0: Esatto, infatti ne parlavamo anche l'altra volta nella scorsa puntata sulla difesa, sul pick and roll, che sarà molto importante. Davide?
2: È un'opzione sicuramente interessante quella di, quella di Curry, può essere il classico: ne faccio fare 40 o di più a, a un giocatore, eh, in questo caso tra Young, ma, ma blocco le altre, le altre opzioni. Ricordo, credo proprio tra l'altro, con una presa di Wizard, eh, mi pare quest'anno, se non sbaglio, a in inizio anno, in cui Bill ne fece se non 60 giù di lì ma vinciamo la partita nel senso mh, vado comunque a, a bloccare i vari Bogdanovic, eh, Gallinari eccetera eccetera e, e metto in conto di, di, soffrire, di soffrire contro Trae Young mh, io pun- punterei molto, nel senso l'op- l'opzione Corri può essere interessante secondo me eh, Seth può aver preso anche eh, molta fiducia anche da come ha finito Eh, la serie contro contro i Wizard eh, i i tiratori io nel mio mio livello amatoriale ero una sorta di di, di tiratore quando, quando prendi fiducia eh, quando cominci a poi cari Rai nei playoff, 30 punti, eh, momento decisivo, è stato, è stato il suo. Quindi, probabilmente ti porti questa fiducia un po' in tutte le zone del campo. Quindi, potrei, perché no, potrebbe anche essere un'opzione che magari eh, valida, che possa dare qualcosa in più anche in difesa, e, e creare un po' anche una sorta di sorpresa, magari nello scacchiere difensivo nostro.
0: Sì, infatti sarà una cosa da tenere d'occhio perché fin da subito gara 1, anche, anche se dovesse non esserci in bid, penso che si vedrà subito che, che tipo di strategia attuerà Doc Rivers verso questo problema. Indubbiamente un'altra cosa appunto da parlare è la difesa sul pick and roll. Allora io una cosa che direi innanzitutto è di evitare di raddoppiare tra i young perché comunque ha dimostrato durante tutto l'anno di saper leggere bene i raddoppi. Cioè, mentre vedremo molto probabilmente molti raddoppi su Joel Embiid, no? come abbiamo visto anche con Washington, sperando sempre che ovviamente ci sia. Su Trey Young, ecco, questa strategia non penso che sia molto attuabile, perché lui legge veramente bene tutti i raddoppi, trova sempre il compagno libero. Quindi eviterei di farlo, innanzitutto. Poi sul pick and roll, come dicevamo la scorsa puntata, Doc, molto probabilmente la cosa migliore da fare è non droppare cioè nel senso il lungo che va verso il ferro diciamo il lungo quello che marca il rollante ma di fare show quindi andare su tre young in modo tale da evitare di non non farlo alzare dalla media come vuole se proprio vogliamo bloccare tre young voi di questo cosa ne pensate?
1: Eh questo evidentemente però dipenderà anche moltissimo dalle condizioni di Joel Embiid perché eh, questo implicherà che si è in grado di, di switchare insomma, e di, e, e di tenere anche la, la distanza, di, essere, di, di, di tenere le chiusure eh, con un ginocchio malandato, questo è ancora più difficile da fare, eh, però sì, come abbiamo iniziato questa conversazione, cerchiamo un po' di concluderla, nessuno di noi ha... Eh, la capacità, ma non non ce l'hanno neanche i dottori di distinguere quello che è un infortunio grave da un infortunio leggero leggo da qualche parte che Joel Embiid ha una lesione ma con la lesione ci si può anche giocare ecco questo sarà molto importante sì come dici tu l'andare in drop era una caratteristica della difesa dei Sixers di di tutto l'anno scorso e l'abbiamo pagata l'abbiamo pagata in tutti i sensi. Eh, Joel Embiid può anche giocare differentemente, lo ha dimostrato, e sarà importante, diciamo così, che eh, gli altri giocatori siano in grado di capire le situazioni. Abbiamo fortunatamente dei difensori non solo atletici, ma intelligenti, e questo, dal mio punto di vista, è stato anche uno dei, dei, dei segreti del successo della difesa dei Sixers di quest'anno che eh, a prescindere dal valore assoluto ha dimostrato di sapere utilizzare diversi set difensivi nei diversi eh, nei nei diversi punti della partita o anche eh, in partite diverse anche l'utilizzo a volte di di zone eh, laddove Matisse Taiboul è in grado di, di, di eccellere e di farlo contemporaneamente a Ben Simmons quindi questa duttilità difensiva dovrà essere una delle caratteristiche di questa
2: serie per quanto ci riguarda.
0: Esatto, Davide, tu cosa ne pensi?
2: Io quando si parla di drop eh, col Pickerall ho ancora gli incubi da, da, dai playoff dell'anno scorso con Kemba Walker, che ci, che tra, tra Kemba Walker e Tatum che ci, ci ammazzarono in, quella, in, quella, in quel frangente. Quindi sì, sicuramente il Pickerall potrebbe essere... Eh, potrebbe essere un elemento un fattore decisivo del, del nostro atteggiamento difensivo e del modo in cui, in cui difenderemo mm, torniamo un po' ai, ai punti di prima mettendo comunque in conto che come, come dicevi anche tu Andrea che Trae nel, nel suo arsenale ha anche questo tipo di lettura cioè di andare a fare la lettura giusta non solo del raddoppio ma anche del pick and roll quindi probabilmente riprendendo un po' le tue parole già da 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 gara uno dei primi possessi vedremo come come Rivers vorrà impostare anche il modo migliore per per impedire di essere essere puniti ogni volta dal dal loro pick
0: and roll. Esattamente, adesso abbiamo snocciolato la parte difensiva, vediamo anche la parte offensiva perché comunque Atlanta... È una buona squadra offensiva, ha avuto un buon offensive rating durante tutta la stagione. Mi pare sia stato il non offensive rating della Lega. E anche adesso i playoff ha fatto un buonissimo primo turno. Però sappiamo benissimo che non è altrettanto, diciamo, buona da, dal punto di vista difensivo, Atlanta. Lì abbiamo diversi match da sfruttare, uno su tutti, cosa che non ha fatto molto bene New York, devo dire, sarebbe sfruttare il match contro Trey Young. Se da una parte può essere eh, decisivo, no? qui dalla parte offensiva, può anche esserlo dalla parte difensiva, perché da quel punto di vista lì non è sicuramente un ottimo giocatore. Quindi attaccare Trey Young, cercare il cambio, questo deve essere uno dei punti focali secondo me della strategia offensiva di Doc Rivers, anche avendo soprattutto a disposizione diversi fisici importanti perché Tobias Harris, Ben Simmons sono giocatori che possono usando un termine forte bullizzare Trey Young dal punto di vista fisico, quindi sono mismatch da sfruttare e un altro mismatch è anche quello con John Collins che come hai detto prima tu benedoc, non è sicuramente uno dei migliori difensori della lega è migliorato un filo in aiuto sulla stoppata però in uno contro uno e tutto quanto non è uno dei grandi difensori di questa lega per cui cosa ne pensate di questo punto ma sì sì senz'altro guarda
1: da un punto di vista offensivo che non è quella del in genere, no? la nostra miglior caratteristica. Si parte sempre dalla eh, forza difensiva per descrivere i Sixers. Ecco, offensivamente, avremo molte armi da poter sfruttare e metterli in difficoltà. Eh, diciamo che da questo punto di vista, ho già detto di Tobias Harris, eh, Tobias Harris che ha giocato un'ottima. eh, serie eh, contro contro i Wizards dovrà continuare ad essere quel giocatore dalle scelte molto rapide Eh, quando va a incartarsi eh, Tobias perde l'80% della sua forza quando invece vede il mismatch e va dritto per dritto è in grado di impensierire chiunque me lo immagino tra virgolette crocifiggere John Collins me lo immagino anche Bullizzare, come hai detto tu qualche altro giocatore perimetrale che eh, ha, cambiato, ha cambiato su di lui John Collins è un giocatore evidentemente di talento però proprio difensivamente secondo me praticamente non ha mai giocato una difesa organizzata eh, utilizza le, l'atletismo per andare in aiuto per andare in stoppata molto spesso diciamo così anche commettendo dei falli inutili è un giocatore che può essere eh, da un punto di vista offensivo messo nel target anche Danilo Gallinari sappiamo che eh, difensivamente pur avendo eh, un'idea migliore di come si organizza difensivamente una squadra e e come deve piazzarsi un giocatore eh, un po' anche per il passo ridotto degli ultimi anni soprattutto tende a, a difendere non sempre molto bene ecco, quello è un punto molto importante dall'altro, dall'altro lato avremo invece un centro in capelà che storicamente ha tenuto eh, Embiid sempre su delle medie un po' inferiori rispetto a quelle classiche di Joel. Joel dovrà essere un po' più furbo diciamo così dal mio punto di vista nei confronti di Capelà non affrontarlo come affronti un centro di cui ti ritieni essere fisicamente tecnicamente superiore ma cercare eh, diciamo così di eh, ovviare quello che è anche l'atletismo che difensivamente Capelà metterà sicuramente in campo ora io dico eh, sarà molto importante per tutta la serie la capacità che hanno avuto tutto sommato mediamente eh, di buonissimo livello eh, Danny Green e Seth Curry di aprire il campo e di tenere il campo aperto con il loro tiro da tre. Dico Danny Green e Seth Curry perché lo hanno fatto molto molto spesso, eh, avremo bisogno anche di un Cork uh, Mats. Uh, Di gara 4, dove è stato importante, avremo bisogno anche del tiro da 3 di George Hill, vale a dire della second unit che nei momenti, diciamo di tiro del fiato, siano in grado di tenere molto larghe le maglie difensive degli Atlanta Hawks, questi secondo me i segreti per attaccarli bene,
0: Davide.
2: Dalla tua lista, Doc, nella tua lista aggiungo solo Tyrese, Maxi, che che potremmo anche, tra l'altro, ora che che ci penso, annoverare tra i i marcatori, se pensiamo alla velocità alla stazza, anche in alcuni frangenti, potrebbe essere un'opzione interessante anche per il discorso marcatura di di, di Trae Young so, a, a posteriori invece tornando al discorso, al discorso offensivo sì, questi diciamo che tra, dopo la vittoria di gara 5 in, in queste ultime ore anch'io ho dato un'occhiata un po' al discorso eh, difensivo di Atlanta credo non faccia molto testo il fatto di, che abbiano tenuto in X sempre attorno ai 90-100 punti perché credo che New York sia stata una delle più grosse delusioni comunque di questo, di questo primo turno quindi credo che ci siano più demeriti di, di New York che, che, che meriti di, di Atlanta è una squadra che ha sicuramente delle pecche e è una squadra che va sicuramente attaccata eh, io credo che in caso di presenza comunque di, di Joelien Bida anche magari a regime ridotto comunque eh, la, no- la nostra superiorità sarebbe a livello offensivo totale eh, non vedo anche lo stesso, menzionavate voi Trei Gallinari, Collis, anche lo stesso Bogdanovic. Eh, non mi sembra ecco un, un difensore di, 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 primo, di prima fascia. Eh, abbiamo quindi tutte le, 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 le opzioni per, per far male, ehm, per far male ad Atlanta. E, Vanno trovati, vanno trovati i ritmi giusti, vanno trovati i, i giocatori giusti nel senso come dicevi anche tu Doc, il Korkmaz di gara 5 va trovato il Curry che non può fare sempre 30 punti ma, eh, ma deve, essere, deve essere bravo a punire e in ultima analisi mi sento di poter dire come commentavo anche l'altra notte spero di vedere anche un Simmons un po' più aggressivo l'anno scorso eh, in gara 5 mi è sembrato di sentire anche il pubblico un paio di volte che eh, con davanti Ish Smith lo lo spingeva uh, a attaccare il ferro, a attaccare il canestro, infatti quando attaccava il canestro eh, portava sempre a casa, a casa qualcosa. Ecco, Credo che anche da lui possa passare a livello offensivo una grossa fetta della nostra qualificazione.
0: Sì, condivido. Ben Simmons, eh, quando davanti a un mismatch fisico è evidente deve sfruttarlo sempre perché comunque al ferro sa andarci, anche se dovesse prendere falli va bene, ok. poi ha problemi liberi, però deve andare al ferro costantemente quando ha un matchup a disposizione perché comunque, come hai detto bene tu, passa molto anche da lui dal punto di vista offensivo questa serie. Eh, per quanto riguarda mh, questo discorso, insomma, Atalanta, come hai detto bene tu, ha tenuto New York sempre a punteggio abbastanza basso e come hai detto tu, concordo, New York non ha questo grande grandissimo attacco quindi i demeriti sono più che altri stati loro l'unica cosa che ha fatto bene Atlanta è stata costringere Julius Randle a prendere brutti tiri perché praticamente anche se non era marcato direttamente da Capella era come se lo fosse no perché il diretto marcatore appunto di Randle lo portava verso Capella che poi in aiuto diciamo rendeva la vita difficile a Randle sicuramente proveranno a farlo anche con Joel Embiid però Joel Embiid non è Julius Randle è un giocatore molto più forte e eh... Ha un profilo tecnico secondo me superiore, ha delle soluzioni più variegate rispetto a Julius Randall, anche più efficaci, quindi mi aspetto comunque, se dovesse ripeto essere al 100%, ma anche diciamo all'80-90, eh, non dico un dominio esagerato, però comunque una superiorità abbastanza netta da parte di Embiid. Ultima domanda prima di, di chiudere è, nessuno di voi, giustamente direi, visto la serie che ha fatto, ha nominato Shake Milton, che comunque in regular season è stato il nostro sesto uomo migliore, ha avuto anche, mi pare uno O due voti nella classifica per il Six Man of the Year, e-, e qui più che un sesto uomo abbiamo visto un giocatore da garbage time, no? Terris Maxey gli ha portato via il posto. Tra l'altro, sono molto contento delle prestazioni di Maxey che ha dimostrato, innanzitutto, grande personalità perché comunque, da un rookie che quest'anno è stato un po' andivago, mh, non era scontato e ha fatto una bellissima serie contro Washington ed è stato uno dei migliori in uscita dalla panchina. Per cui, eh, cosa vi aspettate da Shake Milton? Cioè, Doc lo utilizzerà oppure continuerà a preferire di Maxey secondo voi io
1: credo che un minimo di fiducia continuerà a dargliela perché comunque sai Maxey mi ha entusiasmato però resta un rookie con pregi e difetti che il rookie può avere è in una fase fantastica no? lo si vede anche Eh, nei post partita, nelle relazioni con i compagni questi sono degli elementi che ti fanno vedere che il il giocatore ha l'entusiasmo dentro che è (ride) essenziale poi alla fine nelle partite evidentemente eh, Shaq Milton sarà nella situazione diciamo psicologica opposta però credo che Doc Rivers ancora gli darà spazio perché è comunque quel tipo di giocatore è il suo Lou Williams tutto sommato no? E, e, ha creduto a questo tipo di utilizzo gli ha tolto la palla eh, e, però molto della su, del suo utilizzo anche futuro in questa serie passerà da uno degli aspetti che eh, Shake ha un po' dimenticato nella serie precedente che è la difesa eh, Shake verrà chiamato a fare dei canestri facili però Io l'ho visto particolarmente distratto in difesa, dove non sarà eh, questo mastino, non sarà Matis Taibul. Ma sia per leve che per presenza fisica che per diciamo caratteristiche generali eh, potrebbe incidere. Quindi ecco, lui potrebbe essere uno di quei giocatori che non può permettersi di entrare a partita già iniziata e di farsi eh, uccellare come si dice in backdoor un paio di volte perché altrimenti veramente la serie non la vedo più però dal mio punto di vista credo che Doc Rivers non lo dimenticherà in panchina e, e cercherà di stimolare l'utilizzo all'inizio, poi chiaro eh, deve stare attento a non farsi superare da quel trenino in corsa che, che è diventato Tyrese nelle
0: ultime partite Davide? Sì, sono d'accordo,
2: credo che una delle variabili possa essere, mi rifaccio un po' quello che dicevi tu Andrea, un paio di di risposte fa, la personalità di Maxi, nel senso che se dovessimo vedere un Maxi sempre più sicuro di sé, sempre più convinto, eh, potrebbe essere un elemento che che potrebbe andare a creare appunto... eh, problemi al minutaggio eh, di riflesso anche di di Milton si può mettere in conto che alzandosi la posta in palio eh, comunque Milton ha un briciolo di esperienza in più eh, anche solo la serie dell'anno scorso contro, contro, contro Boston eh, di, di Maxi e magari eh, questo potrebbe essere un elemento che gioca a suo favore. Credo sia un giocatore che ha fatto un'ottima, un'ottima stagione, è stato comunque utile in tantissime occasioni, credo mh, debba anche ritrovare, parlavamo prima di, di, di fiducia, un po' come diceva anche il doc, un po' quella, eh, magari un paio di partite positive, anche una positiva, una fiammata a volte ti bastano per, per trovare un po' il tuo ritmo, un po' anche mettere qualche tiro, appunto sporcare qualche, qualche palla in difesa. Probabilmente attorno a lui sta vedendo appunto l'entusiasmo di Max, Itai, Bullosannato e tutto, tutto il resto, magari sta faticando un po' eh, a trovare un po' il suo spazio. Ecco, io confido che, come diceva anche il Doc, eh, possa magari già nelle prime partite ritrovare un po' di, un po di fiducia, un po' di slancio.
0: Sì, condivido, anche perché comunque Shake potrebbe essere fondamentale per, per la serie, perché anche lui appunto, dal punto di vista offensivo è un giocatore importante quando è in serata, quindi sicuramente potrebbe essere un'arma in più in uscita dalla panchina, quindi spero proprio vivamente che, che possa tornare lo Shake visto durante la regola season, che non è mai stato un giocatore continuo, però è un giocatore che può indubbiamente fare molto meglio di quello che ha fatto vedere contro Washington direi di chiudere è stata una buona puntata una bella preview Eh, ringrazio tutti i nostri ascoltatori quelli che sono arrivati fino a qui ringrazio ovviamente il Doc ciao Doc
1: ciao
0: Andrea e ciao Davide è stato un piacere
1: parlare con voi poi sullo 0-0 si parla ancora molto più rilassati
0: esattamente ringrazio il nostro ospite Davide Antonioli ciao Davide
2: Ciao Andrea, ciao Doc, grazie per l'invito e forza, forza Sixers che poi domenica in orario umano siamo lì davanti a vederli
0: esatto infatti ricordiamo ancora una volta che domenica sarà alle 7 di sera la partita Eh, vi ringrazio nuovamente ringrazio ancora i nostri ascoltatori ovviamente saluto anche i ragazzi di trushooting.com il sito di riferimento su cui potrete trovare il nostro podcast vi ricordo che potrete ascoltarci su tutte le piattaforme podcast quindi spotify spreaker apple podcast google podcast eccetera eccetera che dire un saluto grazie per essere stati con noi alla prossima puntata ciao ragazzi ciao Steps over to
2: Hear that? That's the sound of a patient
1: whose health data is protected from a cyber attack